0: தாய் வீடு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கட்டுரையின் தலைப்பு ஜெயந்தனின் இரு குறுநாவல்கள் எழுதியவர் சு வேணுகோபால் குரல் பதிவு திருஷா ஜெயந்தன் ஆறு குறுநாவல்கள் எழுதியிருக்கிறார் இதில் பாவப்பட்ட ஜீவன்கள் குறுநாவலில் படைப்பின் சாத்திய பாடுகளுக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் முழுமையாக ஒப்புக் கொடுக்கிறார் என்று பயன்படுத்தலாம் என்று நினைத்தாலும் தயக்கம் வரவே செய்கிறது அடுத்த முறிவு குறுநாவலை சொல்லலாம் முற்போக்காளர்களின் தெளிவாக தீர்மானிக்கப்பட்ட திட்ட வரவிற்குள் எழுதுவது போலவே முறிவு குறுநாவல் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் வாசகனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்ததற்கு காரணம் சமூக உளவியல் குணத்தோடு மாந்தர்கள் வெளிப்பட்டிருப்பதாந்தால் இவரின் எழுத்து ஜெயகாந்தன் ஜி நாகராஜன் எழுத்து வகையின் தொடர்ச்சி எனலாம் என்றாலும் புற பாத்திரங்களின் மன அசைவை காணுவதிலும் இன்னும் நெருங்கிவிடுகிறார் ஜெயகாந்தனிடம் தர்க்கம் மேலோங்கும் போதும் ஒரு பிரச்சினை இரண்டொரு கோணத்தில் அணுகும் போதும் கதை மாந்தர்களின் உள்ளம் பின்தள்ளப்பட்ட ஜெயகாந்தன் அவர்கள் சார்பாக விளக்க தொடங்கி விடுகிறார் ஜெயந்தன் பிரச்சனைகளை தர்க்க அணுகுகிற அதே பட்சத்தில் கதை மனக்குரலுக்கு வாசல்களை திறந்து விடுகிறார் ஒரு வகையில் படைப்பை இதுவே ஆழமாக்குகிறது இதற்கு முறிவு குருணாவலை சொல்லலாம் ஸ்தபதி சுப்பிரமணியத்தின் பெண் பிள்ளைகளின் திருமணம்தான் குருணாவலின் மையம் நிரந்தர வருமானமற்ற வறுமையோடு மல்லுக்கட்டும் குடும்பம் இது வரதட்சணையால் அடித்து விரட்டப்பட்டு வாழா வெட்டியாக தாய் வீட்டிற்கு வந்துவிடும் லோகாம்பாள் வசதி இல்லாததால் தள்ளி போகும் இரண்டாம் மகளான மீனாட்சியின் திருமணம் குடும்பத்தில் நல்ல நிறமாக பிறந்து விட்ட சந்திராவிற்கு கேட்காமலேயே வரும் மாப்பிளைவரன் இவை நாவலின் பிரச்சனையின் மையங்கள் இதனோடு இணைந்து உருவாகும் அகப்புற உறவுகள் இப்பிரச்சனையை வெவ்வேறு கோணத்திலிருந்து பார்க்க உதவுகின்றன மூத்தவள் மீனாட்சி இருக்க இளையவளாக சந்திராவிற்கு திருமணம் கைகூடுகிறது இந்த சூழலில் அப்பா சுப்பிரமணியம் தாய் கல்யாணி அக்கா லோகாம்பாள் வெளியூரில் இருந்து வரும் அண்ணன் வடிவேலு சந்திரா இவர்களின் கோணத்திலிருந்து மூத்தவள் மீனாட்சி பார்க்கப்படுகிறாள் மீனாட்சி தனது திருமணம் தள்ளி தள்ளி போவதால் மனரீதியாக பாதிப்பிற்கு உள்ளாகிறாள் ஆசிரியர் தான் தெளிவான வரையறையில் கதையை கட்டமைத்து இயக்குகிறார் என்றாலும் இது சம்பந்தமான இவர்கள் எழும் மன போராட்டங்களுக்கு கதையோட்டத்தில் முக்கியத்துவம் தந்து எழுதியிருப்பதில் வாசகனுக்கு நம்பகத்தன்மையும் நெருக்கத்தையும் உண்டாக்கி விடுகிறது ஜெயந்தனின் இருக்கும் சூத்திரக்களின் வீச்சுக்கு ஏற்ப பாத்திரங்கள் இயங்கினாலும் அந்த பிடிகளின் அவர்களின் மனசுக்குள் எழும் கொதிப்பை திறந்து வைக்கிற காரியத்தையும் செய்கிறார் இந்த பல வெளிப்பாட்டம்தான் படைப்பை அசலாக்குகிறது அம்புஜம் டீச்சர் சந்திரா பெண்ணிய கண்ணோட்டத்தில் சமூக மனோபாவங்கள் மீது பைக்கும் விமர்சனம் சராசரியானதுதான் இந்த பேச்சில் பிராய்டின் தியரிகளை பொருத்தி அலசுவது திருத்திக் கொண்டு நிற்கிறது எழுபதுகளின் பிற்பகுதிகளில் புனை கவிதைகளில் பிராய்ட்டின் உளவியலை பேசிக்கொள்வது அவ்வுளவியலுக்கு இணக்கமான கதை எழுதுவது என்பது ஒரு மோஸ்டராக இருந்தது இந்த மோஸ்டரை தான் ஆசிரியரிடம் காண முடிகிறது உளவியல் என்பது பிராய்ட்டிற்கு சொந்தமானது அல்ல அவர் சொன்னதே முழுமையானதும் அவரவர் வாழ்வின் நெருக்கடியிலிருந்து உருவானது அசலானது பிராய்டு பற்றிய பதங்களை பயன்படுத்தி அலசப்படும் வெளிப்பாடுகள் ஜெயந்தனின் சமூக அனுபவத்தால் பெற்ற அவதானிப்புகள்தான் இவற்றை பிராய்டுடன் முடிச்சு போட்டு விளக்குவது ஆசிரியரின் தலையீட்டாகவே இருக்கிறது ஆணாதிக்க மனப்போக்கை விஸ்வநாதனின் நண்பர்களின் பேச்சுவழியை அமைத்து காட்டுகிறார் எதையும் வெளிப்படையாக பேசும் போலி அனுதாபத்தை மறுக்கும் சந்திராவை அவர்கள் ஆண் அழகி என கிண்டல் செய்வதிலிருந்து அறியலாம் இந்த முடிவு குறுநாவலை பொறுத்தவரையில் சீட்டாட்டத்தில் சீட்டுகளை தொடர்புபடுத்தி அடுக்குவது போல நிகழ்வுகளை அடுக்கியிருக்கிறார் ஒரு வகையில் நாடக போல அடுத்தடுத்து வைக்கப்படுகின்றன புனைக்கதை நாடக வகைமைக்கு வேறானது என எனக்கு படுகிறது விவரணை இதன் தனித்த அம்சம் கடல் அலைகள் எழும்பினாலும் விழுந்தாலும் உருண்டாலும் உள்வாங்கினாலும் பிரிக்கவெண்ணாத உயிரோட்டமிக்க கடல் அசைவு போன்றது நாவல் நாடகம் துண்டான காட்சிகள் இணைக்கப்படுகிறது ஜெயந்தின் புனைக்கதையை திட்டமிட்ட நாடக வடிவம் அணு அமைக்கிறார் அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களை பிரித்துவிடக்கூடிய விதத்தில் அமைந்திருக்கின்றன ஒரு நாடகக்காரனின் கண்ணோட்டத்தில் எழுதப்பட்ட நாவல் என்று இதனை குறிப்பிடலாம் இந்நாவலில் தொழில் சார்ந்த உலகம் உருவாகி வரவில்லை ஸ்தபதி என்ற சொல்லுக்கு மேல் உருவாகி வரவில்லை கதைக்கு ஒரு அடையாளம் தொழில் உலகம் உருவாகி வரவில்லை ஸ்தபதி என்ற சொல்லுக்கு மேல் உருவாகி வரவில்லை கதைக்கு ஒரு அடையாளம் தேவை என்ற அளவில்தான் குல வாழ்க்கை வருகிறது இது எனக்கு குறையாகப்படுகிறது என்றாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பக்கமிருந்து இவரின் குரல் ஒழிக்கிறது தார்மீக கோபத்தின் வெளிப்பாடாகவும் அமைகிறது யதார்த்தம் உலகின் நெருக்கடிகளால் உண்டாகும் ரணங்களுக்கு படைப்பின் வழி ஒரு எதிர்வினை தருகிறார் இந்த மனித சமூகம் கீழ்மையோடு இயங்க வேண்டுமா என்ற படைப்பாளியின் அக்கறை உரத்து ஒழிக்கிறது மீனாட்சியின் தற்கொலை வழி ஆணாதிக்க மனோபாவத்தை விமர்சிக்கிறார் பெண்கள் பற்றிய ஆண்களின் பார்வைகளை விமர்சனத்திற்கு உட்படுத்துகிறது மீனாட்சியின் இறுதி சடங்கை ஒரு மணமகளுக்கு செய்வது போல அப்பா காசை இறைத்து செய்வது இந்த சமூகத்தின் மீதான ஒரு எதிர்ப்பு நடவடிக்கை இது படைப்பாளியை அப்பாவாக முன் வெளிப்பாடுதான் பெண்ணின் சுதந்திர உணர்வு மீது அக்கறை கொண்டு சந்திராவும் குடும்பம் என்ற பந்தத்திற்குள் முடங்குகிற சூழலை அமைகிறது இதற்கான காரணத்தை சந்திராவிடம் தேடுவதை விட யதார்த்த உலகில் தேடுவதுதான் நியாயமாகும் விஷயங்களையும் விமர்சனத்திற்கு உட்படுத்துகிறது கலையாவது கத்திரிக்காயாவது என கடன் தொல்லையால் ஓடும் செல்வநாயகம் சிறு ஓட்டல் வைத்து தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்கிறார் சிற்பக்கலையை நம்பி பிழைக்க முடியாது என சென்ற ஸ்தபதி சங்கரையா கிரைண்டர் நிறுவனத்தில் சேர்ந்து பிழைப்பதற்குரிய வழியை கண்டுவிடுகிறார் கலை மீது மிதிப்பு சுப்பிரமணியத்தின் குடும்பம் வறுமையில் நொறுங்குகிறது பெண் எடுத்துக்கொள்வதாக சொன்ன சுப்பிரமணியத்தின் தங்கை மகனுக்கு நல்ல வேலை அமைந்தவுடன் மீனாட்சியை கைகழுவுகிறார் குடும்பத்திற்கு பெரிய உதவி ஏதும் செய்யாத மூத்த மகள் மீனாட்சியை விட்டுவிட்டு இளையவளுக்கு திருமணம் செய்த காரியத்தை கண்டு ஆத்திரம் மட்டுமே பட முடிகிறது வாழா வெட்டியான லோகாம்பாள் கூலிக்கு சென்றால் அப்பாவிற்கு தன்மான குறைவு வந்துவிடுமோ என தயங்க இவ்விதம் ஒரு மையப் பிரச்சனையிலிருந்து பல்வேறு கோணங்களில் நின்று மாந்தர்களின் மனப்போக்கை வெளிப்படுத்தும் இடங்கள் நிஜமாக இருக்கின்றன விழிந்தால் இளைய மகளுக்கு திருமணம் மூத்தவளுக்கு நடத்தாமல் இப்படி செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் அவரை இரவெல்லாம் தூக்கம் அற்று உழல வைக்கிறது விருந்தினர் வருகை பார்த்து மனைவியை எழுப்புகிறாள் ஆனால் மகள் மீனாட்சி பதில் சொல்கிறாள் அவளும் இரவெல்லாம் தூக்கம் இல்லாமல் அவதிப்பட்டிருப்பதை காண்கிறார் இம்மாதிரியான அபத்த தரிசனம் இரண்டு மூன்று இடங்களில் வருகின்றன என்ன பெரிய கல்யாணம் அம் கல்யாணம் மூணு நாள் தான் புருஷனுக்கு அழகாக தெரிவேன் புருஷன் எனக்கு அழகாக தெரிவார் அப்புறம் ஊராம்பலைகளுக்குதான் அழகாக தெரிவேன் என்கிறாள் சந்திரா வயதை மீறிய என்றாலும் இதுவும் ஒரு அனுபவ உண்மைதான் தான் வாழா வெட்டியாக வந்து நிற்பதைக் கண்டு வீடே கிடந்து அரற்றுமே என்று நினைத்து வந்த லோகாம்பாள் தனது துயரை எல்லோரும் ஒரு மணி நேரத்தில் மறந்து சகஜமாகி அவரவர் வேலையை செய்ய தொடங்குவது வெறுமையை கொண்டு இம்மாதிரி இடங்களில் ஜெயந்தனின் வாழ்வின் தருணங்களை கண்டடைந்திருக்கிறார் புற அக உறவுகள் இவ்விதம் நெருக்கமாக காணப்படுகின்றன அதே சமயம் பெரிய அளவில் எழும்பி வரவில்லை என்பதையும் சொல்லிவிட வேண்டியதற்கிறது அபத்த தரிசனத்தத்தைப் போல கவித்துவ கணங்களை காணும் இடங்கள் இல்லை பொதுவாக இந்த வெளிப்பாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு கைவசப்படுவதில்லையோ என்று சொல்லத் தோன்றுகிறது எழுதி எழுதி பழகுவது போல வாழ்க்கையை திரும்ப திரும்ப கூர்ந்து கவனிப்பதால் உருவான கருத்து நிலைப்பாட்டிற்கு ஒரு கலைவடிவம் கொடுத்து எழுதப்பட்டது முறிவு குறுணாவல் எனலாம் படைப்பாளி வாழ்க்கைக்குள் குதித்து தன்னை கரைத்து எழுதப்பட்ட படைப்பாக பாவப்பட்ட ஜீவன்கள் குருணாவளி சொல்லலாம் ஜி நாகராஜனின் படைப்புலகத்தோடு ஒப்பிடத்தக்கது ஜி நாகராஜன் பரத்தையார் உலகம் அனுப அனுதாபத்தோடு எழுதியது போன்று எளியவர்களின் கள்ளக்காதல் உலகத்தை மேன்மையான தளத்தில் வைத்து ஜெயந்தன் எழுதிவிட்டார் ஜி நாகராஜனின் மனவார்ப்பு நவீனத்துவத்திற்கு இணக்கமானது ஈவு இரக்கத்தை பொருட்படுத்தாதது ஜெயந்தனின் மனவார்ப்பு முற்போக்கு தன்மையை விரும்புவது அதில் காரணத்தை மீட்க முனைவது மாண்டர்களின் மனப்போக்கிற்கு சுதந்திரத்தை வழங்கியபடியும் அதனுள் முற்போக்கு அம்சத்திற்கு வழிகாணும் எழுத்தாளர் என ஜெயந்தனை கொள்ளலாம் காதலும் காமமும் வரையற்ற கட்டுப்படாதது மீறலே அதன் இயல்பு இந்தவித ரிஸ்கையும் சந்திக்க துணிவது உயிரை பணயம் வைப்பது வாழ துடிப்பது வஞ்சகத்தை கோவதையும் காட்டுத்தனமாக வெளிப்படுத்துவது எல்லா வகையான அவமானங்களையும் சந்திக்க வைப்பது நகர்வது காமத்தை கொண்டாடுவது பிரியத்தை வெறுப்பதையும் காட்டுவதையும் சதாபயத்தோடு வாழ்வது இரத்தம் திரிப்பது துரோகம் இழைப்பது பகிரங்க மன்னிப்பு கோருவது காதலை போற்றுவது காதலுக்காக வாழ்க்கையை விட்டு கொடுத்து விடுவது தெளிவு பெறாமலே போவது சகல கஷ்டங்களையும் வாழ்ந்து செல்வது இக்கட்டுகளை எதிர்கொள்வது தாண்டுவது வாழ்வின் மர்ம சுழிப்புகளில் வீழ்ந்து மீழ்வது என விரியும் சவாலை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த வாழ்க்கையின் சாட்சிதான் பாவப்பட்ட ஜீவன்கள் கதையும் விதவை ராமாகவிற்கும் தையல்காரனான வந்த பொன்னுச்சாமிக்கும் காதல் மலர்கிறது இருவரும் வேறு வேறு சாதியினர் கணவன் இறந்தபின் சில சொந்த சாதி இளைஞர்களால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாகிறாள் பின் வயதான பணக்காரருடன் சில மாதங்கள் வைப்பாட்டியாகவும் வாழ்கிறாள் பணத்திற்காக சில இளைஞர்கள் திருப்திப்படுத்துகிறாள் சிலரிடம் இவள் திருப் திருப்தி அடையாதவளாகவும் தோன்றுகிறாள் கருப்பு என்றாலும் அழகி ராமாகிற்கு ரொம்ப பிடித்தவனாக பொன்னுச்சாமி அமைகிறான் ராமகாவுடன் கல்லு உறவு வைத்திருந்த பொன்னுச்சாமியை எப்படியேனும் கையும் களவுமாக பிடித்து உதைக்க வேண்டும் பஞ்சாயத்தில் வைத்து அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்பது ராமகா சாதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களின் திட்டம் இந்த ஆபத்தையும் மீறி பொன்னுச்சாமி ராமகாவை அடைகிறான் அவளும் கூலி செல்லும் பெண்தான் மேட்டாங்காடு கொஞ்சம் அவளுக்கு உண்டு வீடு உண்டு பொன்னுச்சாமியிடம் காதலை மட்டும் எதிர்பார்க்கிறாள் பணம் பொருட்டல்ல இந்த பிரியம் அவர்களை மேலும் மேலும் சேர்ந்து வாழ தீவிரப்படுத்துகிறது பொன்னுச்சாமி ஏற்கனவே மனமானவன் மனைவி இறக்கும் போதே அழகும் அவளது லீலையும் பாடாய்படுத்துகிறது அவளுக்கும் இவனோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை தீவிரம் கொள்கிறது ஓடிப்போக தீர்மானித்துகின்றன சேர்ந்து வாழ்வது என தீர்மானித்து தடைகளை மீறி திருச்சிக்கு ஓடி போகின்றனர் பழைய தையல் தொழிலை விருப்பமில்லாத பொன்னுச்சாமி வேறு தொழில் செய்து முன்னேற நினைக்கிறான் பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன தாலி இல்லாமல் ரயில் செல்லும் ராமகாவை பொன்னுச்சாமி தள்ளிக்கொண்டு செல்வதாக கருதி போலீஸ் அவளை கைப்பற்ற வலை ஊகித்து பொன்னுச்சாமி எதிர்கொள்வதும் காத்தப்பனுடன் சேர்ந்து கள்ளச்சாராய வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதும் ரயிலில் பாட்டில்களை சாக்கில் கட்டி செல்லும் போது போலீசின் வலையிலிருந்து தப்பிப்பதும் வேலை இல்லாமல் சில நாட்கள் அலைவதும் பழைய தையல் வெறுப்பதும் ராமாக அந்த செல்லும்படி வற்புறுத்துவதும் காத்த ராமகாவை அடைய துடிப்பதும் ராமகா அதனை வெறுப்பதும் குடியிருக்கும் வரிசை வீட்டு பெண்குட்டி பொன்னுச்சாமியின் மீது ஆசைப்படுவதும் முதலில் ஒதுங்கிய பொன்னுச்சாமி பின் அந்த குமரி மீது ஆசைப்படுவதும் விவகாரத்தை நேரில் கண்ட ராமாக கொதிப்பதும் காம்பவுண்ட் வீட்டுக்காரர்களுடன் சண்டை இருப்பதும் பொன்னுச்சாமிக்கும் ராமகாவும் கசப்பு ஏற்படுவதும் குளித்துவிட்டு வருவதும் வீட்டு காலி பண்ணும்படி சுற்று வீட்டார்கள் சண்டை தொகுப்பதும் மீண்டும் குடித்துவிட்டு வந்து கத்தியை காட்டி மிரட்டி வரவழைக்கப்பட்டிருந்த போலீசரிடம் சிக்கி சிறைக்கு செல்வதுமாக போக்கில் ஒரு பக்கம் கதை ஓடுகிறது மற்றொரு பக்கம் பொன்னுச்சாமியின் தகப்பனார் பனங்குடியை மருமகள் சுப்பம்மாளுடன் இணைத்து அவர் மனைவியே பேசுவதும் ஊரில் கிசுகிசுவதாகப் பருவதும் இந்த அப்பாவி பெண்ணுக்கு தன் மகன் துரோகம் இழைத்துவிட்டது பொறுக்காமல் அவன் வாழும் இடத்தை பொன்னுச்சாமியின் நண்பன் மூலம் தெரிந்து சுப்பம்மாவை அழைத்து வருவதும் இருவரும் சேர்ந்து வாழ்வு வாழ்ந்து தொலையட்டும் என மாமனார் நினைப்பதும் இதற்கு ராமகா உடன்பட மறுப்பதும் சண்டை மூழ்வதும் தகராறு முற்ற அப்பாவின் பிடரையில் அடித்து மகன் தள்ளுவதும் அவமானம் பொறுக்க முடியாமல் மாமனாருடன் திரும்ப ஊருக்கு கிளம்புவதும் மகன் மீது பனங்குடி வெறுப்பு கொள்வதும் சிறை சென்ற மகனுக்காக தாய் பதறிய போது பனங்குடி இந்த தண்டனை அவனுக்கு வேண்டும் என திட்டுவதாகும் நாளாக உள்ளூர அவரும் மகனை சிறையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர உதவுவதும் சிறையில் இருக்கும் பொன்னுச்சாமியை பார்க்க வந்த சுப்பம்மாவின் மெழுந்து துரும்பாகி போன கோலத்தை ராமகா பார்த்து வருத்தம் கொள்வதும் சுப்பு மண்ணலி தூற்றியதை பொறுத்து கொள்வதும் பொன்னுச்சாமியுடனான உறவு இனி வேண்டாம் என தீர்மானித்து விடுதலைக்கு முன்பே ராமாக தன் சொந்த கிராமத்திற்கு செல்வதும் விடுதலையாகி வந்த பொன்னுச்சாமி ராமாக ஏங்குவதும் சுப்பம்மாவின் பரிதாவிற்கான வருத்தப்படுவதும் நாவல் முடிகிறது எல்லா அவமானங்களையும் சந்தித்து மீள்கின்ற ஒரு எளியவனின் கதை எல்லா அவமானங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் ஏற்ற பொண்ணுச்சாமியோடு வாழ விரும்பிய ஒரு விதவை பெண்ணின் கதை இது எல்லா பித்தலாட்டங்களையும் பொறுத்த கொண்டு கணவனோடு வாழ பிரியப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் கதை மருமகளை தன்னோடு இணைத்து வைத்து பேசுவதை துச்சமாக உதறி பாவப்பட்ட மருமகளை மகனோடு நல்லபடியாக வாழ வைத்திட விரும்பிய ஒரு மாமனாரின் கதை இது எல்லோர் மனங்களில் கண்விழிக்கும் காமத்தை வெளிப்படுத்திய நாவல் இது தீமையின் உருவங்களிடையே காண நேர்கிற சில நல்ல உள்ளங்களையும் வெளிப்படுத்திய மானிட உலகம் இந்நாவல் எல்லாவித மேடு பள்ளங்களையும் ஆசைகளையும் மறைக்காமல் ஒழிக்காமல் இந்த வாழ்க்கையின் பின்னால் மட்டுமே நின்று காட்டிவிட்டார் ஜெயந்தன் ஜெயந்தன் செய்திருப்பதெல்லாம் மாணர்கள் அழைத்து சென்ற சந்துபுந்துகளில் எல்லாம் பின்தொடர்ந்து யார் பக்கமும் சாயாமல் யாருக்காகவும் குய குரல் உயர்த்தாமல் பல குரல்களுக்கு மதிப்பளித்து எழுதியிருக்கிறார் என்பதே இவ்வளவு நடுநிலையோடு ஜெயந்தன் மற்றொரு படைப்பை அவர் எழுதவில்லை என்றே சொல்லலாம் விழும்பு நிலை மக்களின் அந்தரங்க உலகை எழுதியிருந்தால் இந்த நடுநிலையா என்று யோசிக்கலாம் ஒரு முற்போக்கு படைப்பாளிமிடிருந்து கிடைத்த அசலான கலாபூர்வமான படைப்பு இந்த நாவலையே ஜெயந்தன் என்றென்றும் நினைவு கூறவிடுகிறார் இன்னும் கூட புற உலக இயக்கத்தை இந்நாவல் அவாவி இருந்தால் மிக நன்றாக அமைந்திருக்கும் இப்படியான நல்ல நாவலில் மிகப்பெரிய குறை இருக்கிறது பொன்னுச்சாமியின் மனைவி சுப்பம்மாவுக்கு குழந்தை இல்லை பொன்னுச்சாமியோடு அவள் ஓராண்டு பக்கம் வாழ்ந்த ராமகாவுக்கும் குழந்தை இல்லை குழந்தை என்பது வாழ்வின் இயல்பான அம்சம் அல்லவா இந்த அம்சத்தை துண்டிப்பது என்பது வாழ்வின் ஒரு அம்சத்தை துண்டிப்பதாகும் ராமகா பொன்னுச்சாமி உறவில் குழந்தை உருவாவதை தவிர்ப்பது என்பது சுப்பம்மாலையும் பொன்னுச்சாமியும் மீண்டும் சேர்த்து வைத்திட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் எழுதியிருப்பதாகவே படுகிறது வாழ்வின் மற்றொரு சிக்கலை தவிர்க்கவே குழந்தை இருப்பதாக காட்டினால் தாயும் பிள்ளையும் தவிக்கப்படுவிட ஒரு துரோகியானவான் பொன்னுச்சாமி அல்லது குழந்தை பந்தம் இந்த கள்ளப்பாதலுக்கு ஊறு விளைவிப்பதாக கூடும் எனவே இம்மாதிரியான இலைகளை துண்டிப்பது என்பது வாழ்வின் சிக்கலை தவிர்த்து விரும்பிய வண்ணம் கதையை ஒரு நேர்கோட்டில் இழுத்து சென்று முடிப்பது என்பதே ஆகும் படைப்பாளி இவ்விதமான சிக்கல்களையும் அதனால் உண்டாகும் விளைவுகளையும் விவரித்து சொல்வதே சிறந்த படைப்புக்கு நோக்கமாகும் சொல்ல நாவலின் அடர்த்தி கூடவே செய்யும் ஆனால் ஆசிரியர் நினைத்த முடிவிற்கு எதிரானதாகவும் அமையக்கூடும் அதுவே படைப்பு அதுவே வாழ்க்கை இச்சவாலை ஏற்றுக்கொள்பவனே படைப்பாலி, பாவப்பட்ட ஜீவன்கள் ஒரு முற்போக்கு இலக்கியவாதியால் எழுதப்பட்ட நல்ல நாவல் அதே சமயம் இவ்விதவான முழுமையை அவாவாத குறைவுடைய நாவலும் கூட நன்றி